2: 田辺幸太郎がナビゲートする Jwave Takram Radio。ゲストはタクラムリードデザイナーの田中翔こと田中翔さんを先週に引き続きお招きしています。今晩もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて前回はそのプレハブ小学生時代とかね、<笑>えー、意識の高い中高生ですぐすぐにもう専門的なデザインの学習も高校時代で始めていて、まあ美術予備校を経てえー、いろんな、まあ、デスさんなりの、まあ、修行を重ねていくところまで聞いたんだけれどもそしてそれがまあどう仕事で生かされているかっていうのを教えてもらったんだけれども実際にその芸大に入ってどうだったのか、まあ、芸大のことはタクラムキャストなんかでよく語ってると思うんですね。うん、でよくその「棚匠も秘境」とか言ってるけどもそ,のそこの雰囲気とかあとは棚匠自身が芸大の時に印象に残ったものとして。岡倉天心の本と出会ったことがすごい大事だったとか言ってたけどその辺の話を聞かせてもらっていいですか<笑>はい
0: まあ芸大自体はまあいろんな場面で語るところがあるのであんまり詳しくはあの話さなくてもいいかなと思うんですけど、まあ、基本的にはえと、まあ、僕いったのデザイン科で、まあ、かなりこの抽象的な問いが与えられてそれをまあ自由に自分でテーマ設定して問いを作ってとにかく何か作れみたいな。まあ、ちょっとかなり乱暴な言い方をするとそういう4年間ですね。基本的には、えーまあ、僕はあの高校であの技術を学んだという話をしましたが予備校、ほとんどの人が予備校で、えー、造形表現の基礎を学んでいるので、まあ、大学からほぼ全部応用をやるみたいな感じですねなるほどでえー。まあ、芸大っていうところはあの一般的な大学ってその再現性があることが求められますが
1: 、うんまあ、
0: 芸術の大学だと再現性があってはならないとか<笑>再現性がないオリジンであるってことが評価されるので、うんまあ、いかに誰もやってないことをやるかとかオリジナリティっていうものを作っていくかみたいなことがあの重視されるような環境でした、うんう
2: ん、じゃデザインの授業の中でもやっぱりそういったでもさデザインっていえば大量生産が背景にあるしどちらかというと再現可能性の分野でもあるよね、うんうんうん、だからその芸大的な考え方と大量生産を背景にしたデザインの考え方これが両方あるっていうのはどういう感じなんだろう他の美大で学ぶデザインと芸大で学ぶデザインなんかちょっと変わる部分とかってあるのかな
0: そうですね、まあ、芸大のの場合かなりそのオリジナリティみたいなのかなり重要視される側かなと思うんですけど、うんまあ、やはりデザイン家ではあるので、まあ、社会や産業など、まあ、世の中でいかにその、まあ、オリジンである自分の考えが効力を発揮するかという観点ではあのすごい再現性が重要視されたりすることはもちろんありますね
2: うんなるほどですね設計とか目の付けどころにやっぱり独自性は常に求められてるよってとこだよねそうですねなるほどですそして、えーとね、この間、岡倉天心との出会いもすごく大事だったっていう話をしてくれましたが、これでどういうことなの
0: 、はいはいですね
2: まあ、出会いというかあの
0: 、敷地内にいるんですよ、ね、岡倉天心。<笑>あ像があるみたいなやつ。像がある<笑>まあそれはちょっと半ば冗談ですけどあの、まあ、出会いというか、ま,あ、まさに像があるんですけど、まあ、もちろんその大学の創始者の一人ではあるので、なんとなくこう意識してた部分もあるんですけれども。うんまあ、ちょっときっかけは忘れましたけど、まあ、天心といえば、まあ、誰もが茶の本を読むと思うんですけど、で、そこに書いてあったことが、かなり、その後というか、そうですね、その後のデザインの価値観にかなり強く影響してるなというふうに思っています。ベタではありますけどね。で、えっとですね、まあ、よく引用されるところですけど、これは、たつきともこさん。のえー、翻訳の本を読んだんですけど「まあ、茶道」とは、えー、日常生活の些細な事柄に美を見いだし賛美しそれを礼賛することって書いてあったんですよね、うんうんまあ、よく引用される部分だと思うんですけど、はい、はいはいはいでこれ一行見てああもうこれでいいやと思ったんですよ<笑>、うん、<笑>もう本をもう冊読んだ気になったしもうこれが一生使えるなと思いました
2: わかるその気持ち
0: <笑><笑><笑>まあこの要は日常生活の些細な事柄に美を見いだしてってことが可能である、うん、ってことはまあ日常生活のあらゆる要素を抽出してまあバリュー作れるってことじゃないですかそうだねだから無限にデザインできるなと思ってまあ感動したわけですねうんなので、まあ、その感覚がそこで得た確信があるのでなんか今でもその怖くないというかあのどんなものでもそう取り組んで何か生み出せるんじゃないかなっていう感覚はずっとななななくらいいいでいるなっていう気はしますね
2: 僕もこの茶の本のこの部分本当に好きでよく公演なんかでも好きな場所としてなんかスライドに映したりしますね。うんうん、不完全崇拝とか言ったりするけど、うんうん、やっぱり何かが欠けてるからこそそこにその想像力が入り込む隙間があるとかね、うん、で、えっと、見慣れているものの中とか当たり前のものの中にむしろ想像性をなんか見いだしてしまうとかねでその不完全なものを崇拝することこそが茶の湯の,その魂だみたいに言われると確かにそうなのかもしれないと思ってくるというかお茶ってもはや今生活のすごく当たり前の一部なんだけれども。そのただ身を温めてお茶を入れるみたいな行為の中に何か儀式性を見出すっていうのってまさに何か日常茶飯の芸術っていう感じがするしその考え方は何かデザイナーにも当てはまるなというかデザイナーの仕事ってやっぱり生活者を観察するとかさ何か当前の中にまだ言語化されていない価値を見出すっていうことにあると思うんだけど。そのデザイナーが持つべき態度とかね民族史学的リサーチとかさよく観察って言われたりしたるするけどなんか現場に入ってって病院のプロジェクトだったらとにかく自分が患者になってみるとかさあのお医者さんのお尻について一日過ごしてみるとかっていうことをやらないとどうしてもあの現場の気づきが得られなかったり、うん、お医者さんが当たり前と考えてることでも実は患者さんが知らないことがあるとかわかんないけど、うんうんうんまあ、そういった発見をする時のなんか態度へのヒントにもなってるかもしれないよねこのの一
0: そうですね、まあ、何かその以前のデッサンの話ももしかしたら関係があるかもしれないですね、うん、なんとなく見てると見えてないものが観察眼を持つことでその価値が引き出すことができるみたいなことがあるんじゃないかなってことですね
2: うんそう思うそう思う、うん
0: 、なんかすごいですよねなんか例えばそのわびさびみたいなそのな<笑>器って本来ねその装飾もない無価値なものとされるようなものがすごい価値のあるものになるみたいな、うん、そういうなんか確変が起こるというか
2: そうだよねなんかカチッとカチ軸が変わってしまうというか今ダジャレみたいになっちゃったけれども<笑><笑>今までとなんかクリッとさあの物差し自体が反転していくみたいな美しさがありますよね。うん、うんうん
0: もちろんこれねお茶じゃなくてなんか別に何でもいいんですよねその自転車でもよくて、うん、あとは何だろう歩くこととかでも何でもよくて、うん
1: 、
0: しかもそんなお茶のようにその高尚なものにしなくてもいいしちょっとした喜びとしても見出してもいいしなんか何でも使
2: えるなっていうのがこの時の発見ですねそうだよね、うんなんか問題意識の持ち方とか観察の仕方によっていくらでも新ししいい発見がるんじゃないか、うん、もちろん技術的なイノベーション何かを発明するっていう方向の創造性もあるけど着眼点とかね価値の捉え方自体が実は創造クリエイティブなんだよみたいなのを教えてくれるよね。うん
0: うんうんうん、その通りですね
2: そんな大学時代を過ごしていた田中さんなんですけれども。はいあのまあ、その大学でどんなことを学んだのかっていう話もあればその後、まあ、どういうふうに実際にデザインを仕事に生かしていくのかでタクラムに入るまでにいろいろステップがあったと思うんですがそのアフフタター芸大ビフォータクラムちょっと聞いていいてですか
0: 、はいはい、そうですねえー、まあ今の茶道の世界みたいなものがあった時にまああれ生き方の提示なわけですよね。うん、何か一つの例えば車のデザインをしてくださいとか例えば靴のデザインしてくださいとかっていうこと、まあ、もちろんそれもあるかもしれないけどそれだけじゃなくて何かその生活の中のまあここでいうと美しさであるとかその体験がどうであるかライフスタイルがどうであるかを、まあ、いかに作っていくかみたいなところが、まあ、面白いところかなとは思ったりしていて、うんまあ、近年でいうとそのエクスペリエンスデザインとかで言えるかもしれないですけど。うんうんなんかそういうものをあの仕事にできないかなと考えた時に、まあ、当時の僕の視野の中だとなんかそういうことができる仕事の環境はなかったのでなるほど、まあ、しょうがないから独立して自分でやるしかないかなっていう形で、まあ、フリーランスというかっていう形で仕事を始めたって感じですね。
2: うん、つまり就職することなく最初から自分で独立したデザイナーとしてビジネスを始めるっていうことなのそうみたいですねなかなかレアですよね大体<笑>いいさデザイン科のを卒業するとあのメーカーのデザインデザインセンターに就職するかとか、はいはい、最近だったらこういうタクラムみたいなその小さめの組織でデザイナーとして働くかとかいろんな、まあ、選択肢あるかもしれないけど最初から独立するってそんな多くないよね全然いない。友達にちょっと何人かそういう人いますけど特殊事例だと思いますねでもさそういうのって仕事ってすぐ入ってきたりするのあの
0: まあ在学中から、まあ、あの仕事を教授の紹介で仕事をいただいていたりとかまあ山岳とかで仕事的な動きをしていたこともあったので、うん、まあやってることはそれでよくてまあそれをいかにビジネスするかかなという感じでまあいけるんじゃないかなという感覚がありましたね。
2: なるほどなるほど。で実際やってみてまあ師匠がいない環境だったり自分で全てやんなきゃいけない環境だったりすると思うんですけど手応えはどうだったかな
0: まあ師匠という意味ではあの、まあ、大学の頃にお世話になった教授がいたのでまあ、うん、卒業後もいろいろお世話になってはいたんですが。まあ、とはいえあの、自分の授業は自分でやらなきゃいけないので、まあ、人づってなりで、まあ、いろんな仕事をいただいてやってましたね。なんかちょうどその時あの、iOS が出たんですよね
1: 。
0: うんうん、で、そのまあ、デジタルプラットフォームのアプリケーションのデザインみたいなものに、本当に日本のマーケットであんまりこう、いわゆる旧来の,そのデザイナーとか、の GUI のエステティックスの観点からものを作るようなあの人がほとんどいなかったんで、市場としては成り立ってなかったんで、うん、そのタイミングで結構そういう仕事が取れたというか、必然的に多くなりましたね。う
2: んじゃあ、UI 関係とか、そうですね、うん、スマホや iPad 関連と、タブレット関連のものなんかが増えてきたと
0: 。そうですね、あのアプリとか電子書籍とかやってましたね。うーん,<笑>うん
2: 、うんなるほど、はい、でそこからさあの自分のビジネスを続けることもできたかもしれないけど、はいまあ、何年か前にタクラムに参加してくれたわけだよね、はいはい、このキャリアチェンジというかシフトは何で起こったんだろ
0: う、えっとですねやっぱりその、まあ、自分一人というか、まあ、あのサポートのコラボレーターとか、まあ、アルバイトの人とかもいたんですけど、まあ、基本的にはワンマンオフィスなので。うんまあ、なんか仕事のバリエーションはなんとか増やせたとしてもそのスケールが追えないっていうことがまあ明らかになったというかうん、うん、あのまあ当たり前ですよね<笑>、1つの小さな事務所で請け負える程度のことしかまあできないので、うんまあ、んそこから先に行くにはちょっと今のスタイルではできないなということが見えてきて。まあ、どうううしようかなといい考えててる時期があったった感じで
2: すね、うんうん、実は尾形さんもあのオン・ザ・フライっていう会社をタクラムの前にやってたけど同じような悩みがあったみたいで自分の、まあ、個人事務所でできる規模の仕事はいろいろやってきたけれどもその中での限界があるとでもっと新しいことに挑戦したいけれども一人とか一人プラスアルファの規模でできる内容がそんなに多くないから。いろんなな挑戦しよううかとと思うとやっぱり仲間が必要にななってくる、まあ、なんか大きな絵を描くためにはたくさんの絵の具の色とかね筆の本数があってもいいかもみたいな話につながると思うんだけどそれによって可能性が広がるっていうのはあるだろうね。<笑>うん、で事前にさ棚ウの芸大時代の友達タクラムだとタクラムリーディーにも来てくれてるさくちゃんとかですねミートくんなんかはもともと芸大の同級生だったのかな同級生
0: うんと厳密に言うと同級生と一つ違いって感じですかね、うん
2: うん、なるほどなるほど、うん、彼らから「機内容」とか言われてたのうんそれがそうなんですしつこいぐらいに<笑><笑><笑>こいつら異様にたくらも押してくんなみたいな
0: <笑>結構警戒してる<笑>
2: <笑>かかなんでそん怪しい会社みたいな<笑>まあな社名が怪しいですからねたくらも<笑><笑>だいぶ警戒はしてた<笑>誘われすぎると逆に引いちゃう
0: <笑>まあ,あの友達とい,い,いう話なので、うん、友達のノリで言ってるからあまり丁寧な説明もなかったんで
2: サ<笑><笑>クラムっていう会社があるんだよ<笑>そうそうそう,そう<笑>お前
0: なんでこの辺だよみた
2: いなそ<笑>う<笑><笑>だよと
0: でまあまあそうなんですけどあのその認識が変わったのは黒本っていうものですね
2: あの、
0: うんうん、タクラムが2014年
2: そうだよねリクシル出版から出ている本で「デザインイノベーションの振り子」っていうタイトルですね正式には、うんうんうん。そうですね
0: っていうものが出て、まあ、それを読んだらあそういうことかっていうふうに落ちたというかもともとタクラムデザインエンジニアリングっていう会社名今はタクラム単にタクラムという社名ですけど、うんうんあのまあ、その時はまだデザインエンジニアリング。っっていう社名ではあったんだけれども、まあ、エンジニアリングとデザインだけではなくて、まあ、その多角的にビジネスクリエイティブ
2: 、えー、BTC B... ビジネスとテクノロジーとクリエイティブかテクノロジーとクリエイティブあの
0: 、まあ、その時に BTC はまだ行ってなかったまあでもあの本にも言えばそういう内容がわかると思うんですけど、うんうん、あのまあ基本的には多角的にそのヒューマンファクターを扱うっていうことがまあ書かれていたので、うんなんだここでできるじゃんと思ったんですよね
2: 。なるほどですね。は
0: い。まあそれがきっかけですね
2: 。そっかそっかじゃあ黒本は黒本出してよかったんだなって今思いました。あまり、ね、<笑>あまり本の感想を直接聞く機会ってなんか少なかったりするもんで
0: 。あそうですか、うん。
2: 僕黒本なかったらいないですよこれ。おお意外意外。<笑>それはありがたいですね。でそういうふうにまあいざ入ってきてくれてさ。先週教えてくれたようなプロダクトデザインの仕事ビジョンデザインの仕事みたいなのやってると思うんだけど、うん、このビジョンデザインってのは具体的にどういうことなのとかこれまでやった、はいまあ、仕事クライアント名なんかって教えてもらえるのなんかあるのかなっいうことですね
0: クライアント名は
2: 内緒結構シビアっ
0: すよね、うん、なん
2: かあるかなあでもさあれかビジョンデザインかどうかっていうのは置いといて、タナショーがこれまでタクナムでやってきた仕事っていうのは、いくつか多分紹介できるよね
0: 。はい、あそうですね。プロダクトデザインという観点で言えば、うん、タムロンというメーカーのレンズのデザインとかをあの関わらせていただいてはいますね。うん
2: うんうん。うんうん、あとは、トヨタ E パレットとか。そ
0: そうね、まあ、それどこまで言えるか分からないですけどあの、うんまあ、かなりビジョンデザイン,ザインに足を踏み入れるような内容だと思うんですけど、うん、あの映像、CES で2018年にトヨタが、えー、モビリティサービスプラットフォーマーになるという秋代社長があの宣言をしたときの動画があったと思うんですけれども、まあ、それに関係するあの仕事をさ
2: せていただきましたね。うん、うんあれあのムーンローバーなんかも、楽しそうですね、ソ<笑>ラとね、ハ<笑>クトというその、えー、アイスペースっていう
0: 会社の宇宙ベンチャーの、その中のハクトというあの月面探査プロジェクトがあって、うんまあ、そのグーグルのコンペなんですけど、グーグルのコンペでその月面までその探査機を送って、その。5 0 0ルぐらい走らせて映像を送ってくる、来てくれと、でそれをどこのチームよりも早く達成されると、まあ、すごい表金がもらえるぞみたいなグーグルのレースがあったんですけど、うんうんまあ、それに参加されていた、えー、ispace の中の HACT というプロジェクトチームがあって、そこでの、えー、ローバーの外観デザインとかを、まあ、ご協力させていただいたりはしま
1: したね。
2: うんうんうんそういうい意味では、ね、企業の未来を思い描くものから今マーケットに出ているプロダクトデザインまで結構いろいろあると思うんだけど田中が時々語ってくれる話でさ、えー、価値が生まれるバリューが生まれる瞬間っていうのがとにかく好きなんだっていうの、うんうん、あると思うんだけどこれってどういうことなの、うんうん、えっとですねまあざっくり言うと
0: 、まあ、必ずしも二分はできないと思うんですが、うん、あのプロジェクトの毛色って、まあ、2つの方向性が。あるな一つは、すごいこのソリューション的な提案。何か明快な問題があって、それを解決してくれ。あるいは、もうちょっと数字を上げてくれ。みたいなあの提案が求められるようなプロジェクト。もう一つは、僕は勝手に価値創造型というプロジェクトと言ってるんですけれども、まだ誰も知らない概念とか、生まれてない価値みたいなものを作ってほしいっていう。タイプのプのロジェクトですねで、まあ、価値創造みたいなところの話だと、まあ、後者のプロジェクトにおいて、まあ、今までになかった体験とか見出されていなかった価値みたいなものが、まあ、生まれ出てくる瞬間っていうのに、うんまあ、立ち会うというか作るというかやっぱそういうのが面白いですよね
2: 。わ、うん、かる、うん、そういうい意味だと例の絵を描くことでみんなの創造性を刺激するっていうのにも結構関わってくるかなと思うんだけど、はい、あの何かアイデアがあってそれをビジュアライズする視覚化する例えば一コマ漫画的にその様子をとかそれを使ってる人だけじゃなくてその周囲にいる人にどういう影響があるのかみたいなのをどんどんどんどん絵を広げることができるかもしれなくて<笑>そうすると書いてる本人も書くことによって視界が広がったり見てる人もえだったらさこの隣に別のこういうビジネスもありえるよねとかこういう人が通りかかるかもしれないよねみたいなのがなんかこう連想ゲーム的に広がっていったりすると思うんだけど<笑>なんかこう。自分が価値を生むと、それにリズムを合わせて周囲の人もどんどん価値を生み出しやすくなるっていうのがなんかあるかもしれないよね
0: 。ありますね。やっぱり価値ってその構築するというよりは、何かその何かの具体を目の当たりにした時に誰かが発見するみたいな、うん、瞬間がやっぱりあるなと思ってて、うん、まあ自分ではこういう世界かなと思って、例えばまあ。街中であるサービスで、わかんない、ちょっとおにぎり屋さんでおにぎりを買うみたいなサービスがあったときに、うん、なんかその、こんな風な提供の仕方だと面白いかなみたいなのを書いたときに、あ、それってもうおにぎりをこうやって並べばいいじゃない、こうやってば並ばせた方がもっと面白いねみたいなことが、絵を描くと、隣のやつが発想したりするわけですよね
2: 。確かに確かに。うん
0: 、なので、そういうその、具体の。まあ、可視化された何かしらの,その体仮想的な体験をの紙の上で作り出すことで新しい発見を想起させるというか、うんうん、しかもプロジェクトメンバーが多い,多いというか何人かいる場合はあの自分以外のセンサーでそれがピックアップされることが起こるので、まあ、そういうのが面白いですね。だだよね
2: だから実はアイディアは自分の頭の中でポツポツとたくさん生まれているけどなかなかそれが言葉やビジュアル形を伴って世の中に共有されることが少なくてちょっとでもそれを後押しするっていうのが例えばビジュアライズの力だったりするとそれがはかどると自分だけじゃなくて他者もどんどん巻き込まれていって新しいものが生み出す瞬間を自分が迎えられたり他者が、ね、生むところを目撃できたりみたいな。こういう意味だといかに新しい体験を生むか価値を生むかみたいな問題意識あると思うんだけどさそのタナショ匠が今後のタクラムに期待することというかもっとこういう組織にしていきたいなって思いってありますか
0: まあ今のそのバリュー喪失でいうとそういうその価値が発見できる環境をもうちょっと強化したいなっていうふうには思いますね。言葉を使いますけど、うんまあえー、まず試作をしてみる、はい、ということにおいて、まあ、想定したもの、えー、想定できなかったその効果を、まあ、発見できるように一度作るっていうことをやると思うんですけど、うんまあ、プロトタイピングもそうだしさっきの,その絵を描くっていうこともまあ一種のビジュアルプロトタイピングですよね。だね。まあ、そういう、えー、と非言語の創造非言語のプロトタイピングを繰り返すことで、言葉では見つからなかったその気づきがどんどん発見されるみたいなことですね。なんかそういう環境を作りたいですね
2: 。非言語のっていうのは例えばどういうことなの？その場その時に五感を使いながら体験できる形、触れるものとかそういうものなのかな
0: ？そうですね。かなり非言語ってもう一言で言っても広いので、うん、まあ。いろんんなもものがあるとは思うんですけれども、うんまあ、例えばその、まあ、今「t h e タクラ b ではかなり絶賛あの評判の,あの,えのノーションとか<笑>あの、はいはい、デジタルコラボツール的なものがあったり、まあ、Zoom とかで会議ができたりっていう、うん、そのリモートで生産的な仕事ができるっていう環境を整いつつはあるんですけれどもそうだ、ね、結構その、えーまあ、こういうコロナの影響もあありながらやっぱりそこで抜け落ちてる部分って少しあるような気もするんですよね
2: うん、うん、やっぱり物を作る仕事だと画面上に乗っかっていかないものが後回しになっちゃうよね
0: そうですねうん
2: 。だからまあ、3D の仕事をしてる人は実際直にテクスチャーを考えるとか形を考えるっていう機会が画面にまあ拘束されるというかそこから出ないものがなかなか共有しづらいので可能性が減っちゃうのかもしれないし、うん、感覚がやや今にぶりがちになってる時期かもしれないよ、ね
0: 、うんうんうんうんそうですねまあまあそういうところはちょっと気にはなってるところですねはい
2: 、うん、これさ仮にそのドリームプロジェクト的にこういう仕事があったらその体験価値とかプロトタイピングみたいなのがまさに実,実験できるんだけどみたいなのってある
0: あはいはいえ
1: っ
0: と今いくつかあるんですけど、うんまあ、一つはあのーみんなが見えるそのノーションのところに書いていることではあるんですけれどもえまあプロトタイプ居酒屋っ
2: ていうププロトタイプ居酒屋アイデア<笑>
0: っていうのがあって<笑>何かというと食べ物とかあるいは食器とかあるいは食べるその空間とかスタイルうんまあまたある食の体験あるいはコミュニケーションの体験こう,こうひたすらこうプロツタイプしながら一般の人がそれをたしなんで「あこれいいよねこんなのあるんだね」みたいなことが価値が発見されるみたいな場ができるとすごい面白いかなというアイデ
2: ィアですね、うん。なるほどですね、うん、やっぱりその居酒屋まあ飲食っていうのはさ五感を全部フルに活用するまあ味わうものだから味覚はもちろん香りもあるし歯触りとかね手触りとか手で枝豆とか手で食べるしねなんか五感総動員の体験でその場にいなければできないものだからそれこそ Zoom とか Slack とかノーションだけどと全然わかんない世界があってうん、うん、であの同じ材料でも料理みたいなものを作ることによって全然違った組み合わせの新しいメニューができちゃうよとかそういう話もあるわけだよねうんうん、うん。そう
0: でですねいやまさにに料理って本当に五感なのでほとんどの要素が入ってきますよねね覚的には
2: 、うん、そう思う思、ねうん、やっぱりいろんな調査でロックダウンじゃないけど日本でもみんながお出かけを控えてた時期からさとにかく自分の家で料理する人っていうのはすごく増えてるみたいだしこれは日本だけじゃなくてニールセンの調査とかでも世界でも分かってることらしいんだけど、うんうんうん、普段より手間のかかる料理を作っていますっていう人が世界的に増えてるんだって
0: 。はいはいはい
2: 、だからやっぱり外に出られないからこそ家の中にいろんな違いとかね五感を求めていて、えっと、こういう実験をしてみるみたいなのはすごく良いタイミングなのかもちろん、まあ、居酒屋をオープンできるのかっていうと難しい、ね、人との距離密みたいなのは難しいかもしれないけどなんか五感とか価値の原点みたいなのを体現するタクラムで実験してみるっていうチャンスは確かにもっとあってもいいよね
0: 。そうでですね、まあ、これが仕事で、えーどれうまくいくかというよりはなんかそのデザインをしたり生活の体験をまあ作っていったりっていうするプレイヤーの自分たちがまあそういう知覚とか体験総動員のコンテンツをやっているそういうことを手がけているって状態がまあ貴重になるかなというような思いはあります
2: ね。モーリーっていうプロダクトデザイナーがいたりとか例えばパーソナルファブリケーションの分野だったら成田君というね別の人がいたりしますけどそういった人たちもこの触れるもの形のあるものバリューが生まれる瞬間みたいなのを共に考える仲間かもしれなくて、うんうんまあ、彼らも交えながら今後もこういうなんかプロトタイピング的な魂をリモートワークでどう実装できるかみたいな考えていきたいね。そう
0: ですねうん本当にその、今言った、あの、彼らもいいし、あの、もう、食なんてものは関わらない人がいないので、確かに。本当にもう、ラまで言ってる全ての人が、その価値の爆誕に関わっていいんじゃない
2: かなっていうような。<笑>う<だ>ね、<笑>価値の爆誕に関わっていく。そうそ、ん、ういい言葉ですね。ちょっと、それ、それ使っていこう。価値の爆誕に関わっていく。ここでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施していますリスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。